0: Estamos de vuelta y tal como le prometimos esta mañana, vamos a dar un recorrido y vamos a entender las causas de la salida de estas dos eh, precandidatas a diputadas del movimiento Semilla en esos listados de diputaciones. Nosotros hemos establecido comunicación, pretendemos establecer comunicación. <ríe> sí, porque
1: ya te diste cuenta que se acaba de caer la comunicación hace un instante.
0: Sandra Morán, ella es diputada actual de la Convergencia, y Juan Luis, te que nos actualices, ella se encontraba como precandidata para el listado nacional de Semilla.
1: Yo entiendo que el partido Convergencia decidió que no iba a buscar la reelección de ninguno de sus integrantes eh, entonces entiendo que se dieron pláticas eh, entre grupos cercanos a, a Semilla, creo que la plataforma ciudadana de, de Tel Maldana y el grupo Semilla para, para nominar a candidatos como a Sandra Morán, una diputada que tiene reconocimiento de, de diferentes grupos en el país, aunque otros grupos por supuesto de no están su, su gestión como parlamentaria entonces, eh, ella fue nominada, entiendo yo, este último fin de semana, pero frente a ciertas críticas y, y la posición en la que terminó quedando, que es el quinto lugar en el listado, ella decide al final declinar a esa nominación. Honestamente, la información que tenemos es, es muy vaga todavía y por eso hemos eh, hecho esta llamada telefónica contra con la diputada Sandra Morán, para que ella nos ayude a entender. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
2: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: ¿Podrías contarle a los oyentes de Radio Con Criterio, qué ocurrió? ¿Fuiste fuiste nominada por la Plataforma Ciudadana y, y en su alianza con Semilla? ¿O cómo llegaste a, a esa nominación?
2: Sí, muchas gracias. Efectivamente, a partir de la decisión del Partido Convergencia de la no postulación de nosotros y eh, de la decisión de un grupo de mujeres de, de participar en la Plataforma Ciudadana, entonces se elaboró una lista de mujeres que podían ser postuladas a través de la plataforma en los lugares elegibles en distintas partes del país.
1: Solo hago una, es... un, 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 aquí una explicación. La plataforma ciudadana es un grupo de personas que apoya la candidatura de Tel Maldana y que, junto a Tel Maldana, llega al partido Semilla a buscar espacios, el, el vehículo eh, electoral, el que tiene la ficha legal, es Semilla, y entonces ha debido hacerse una mezcla entre integrantes de Semilla e integrantes de Plataforma para llenar los listados. Lo digo correctamente, ¿verdad?
2: Exactamente. Entonces, eh, aquí, eh, digamos, hay un cuerpo también tercero específico de grupos de mujeres, que son parte de Plataforma, pero que han estado promoviendo y proponiendo eh, candidaturas de mujeres, dentro de ellas estaba yo, o ha sido mi candidatura. Uh -huh. Entonces, el resultado de la negociación, de una larga espera y de la negociación final, fue efectivamente lo que sucedió el sábado, y que ustedes ya lo ya lo comentaron, ¿verdad?, ya lo informaron. Eh, esta, el resultado de la negociación, eh, que es, sí, efectivamente es una negociación, no era lo que se había acordado con las organizaciones de mujeres.
0: ¿Qué se había acordado? El, el
2: criterio de las organizaciones de mujeres es, es lograr que las mujeres pudiéramos estar en eh, casillas elegibles, uh -huh. ¿verdad? Y Lo, eh, lo negociado
0: aparte, fue una primera o segunda casilla, pero tú obtuviste finalmente una quinta.
2: Exactamente. Entonces, eh, aquí hay que ver dos cosas. Como, como el secretario general de Semilla dice, efectivamente hay un proceso democrático y, y propio de Semilla, que eso es respetable, pero que partía de que eh, no cumplía los acuerdos generales, que era eh, eh, empezar uno el eh, partido, otro plataforma y así sucesivamente. Entonces eso lo que provocó fue al final que no se cumplieran los acuerdos, eh, y que eh, pues yo quedara en una quinta casilla eh, de, quiénes quedaron de,
0: quiénes quedaron eh, por delante de ti en, en ese listado es el Nacional verdad,
2: no es el departamento de Guatemala, de hay, Guatemala. Departamento hay, hay que decirte de que yo efectivamente tuve otras propuestas de otros partidos que los agradez, que agradezco eh, pero que eran en territorios distintos, y yo insistía en que yo quería continuar en el Departamento de Guatemala porque es el distrito con el que he trabajado y al que he representado. Al que perteneces
0: y resides. Y además
2: en donde vivo. ¿Y? Entonces, eh, pues yo insistía en eso para ser coherente con la representación que he tenido y para pues continuar con el trabajo que yo he venido haciendo. Yo tengo además una escuela ciudadana que he venido trabajando desde el 2016, y me parecía necesario continuar o me parece necesario continuar con ese trabajo. Bueno, el asunto es que para nosotras la, el resultado de la negociación, que entendemos que es resultado de una negociación, no correspondía eh, a, al acuerdo, pero tampoco, y perdonen que lo diga, al trabajo que yo he hecho. Entonces,
0: ¿Quiénes quedaron por delante de ti, perdona?
2: Fíjate que yo, la verdad es que no tengo los nombres de, no, no los conozco, no, 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 no te puedo decir los nombres, pero quedaron cuatro personas antes ¿sí, que de mi, de mi, de mi casilla, eh, tres personas de semilla y una persona de plataforma.
3: Eh, Sandra, yo lo que veo en el comunicado de semilla, literalmente dice que la lista de nominaciones y asignaciones de cada casilla para disposición del departamento, se realizó en dicha asamblea, fue el resultado de un proceso de democracia interna, libre de cacicazgos e imposiciones. Eh, eso fue así porque parece ser que la declaración de Semilla, no, digo, no sé si se contradice con lo que usted está diciendo, eh, Ellos dice hubo un proceso interno de democracia y así se hicieron las listas.
2: Eh, lo que pasa es que Semilla tiene sus propios procesos, y eso es respetable ellos son el partido. Ahora, el otro tema era la negociación, también eh, en, en, en plataforma, pues eh, las mujeres teníamos un acuerdo de ir en las primeras casillas, uh -huh. ¿verdad? Y eh, que eso ha sido en otros departamentos.
0: Originalmente habían quedado dos eh, mujeres y dos hombres por delante de la quinta casilla, ¿no? Es decir, ellos estaban combinando la candidatura de mujeres.
2: Eh, sí, sí. Bueno, ha sido un criterio importante tratar de tener mujeres y hombres en las casillas elegidas.
1: ¿Cuál? Eh, entonces, Sandra, cuando tuviste que quedabas en esa quinta posición, que ya nos dijiste que te parece que no corresponde sí. al trabajo que has hecho, ¿decidiste declinar a la nominación?
2: Yo decidí declinar porque eh, uno, una quinta casilla... Ya dije por qué, pero además es, es la intención es seguir en el Congreso. Era la, la intención de seguir el trabajo en el Congreso y una quinta casilla, aunque es en mía y aunque es posible con la candidatura de Telma, pues no necesariamente es una casilla elegible.
1: ¿Y, y vas a buscar otra opción para, para procurar eh, mantenerte en el Congreso o vas a desistir y vas a, a dejar de estar en el Parlamento durante los próximos cuatro años?
2: Así es, ya tomé la decisión de no continuar eh, en espera de, de, de propuestas. Yo quiero agradecer a todos los que me han hablado para la posibilidad de propuestas, pero como yo insistía, yo quería estar en este territorio, quizás ese ha sido el error, pero es un, un error basado en mi coherencia. Y, y bueno, regreso en el 2024 y hay muchísimo trabajo que hacer este año para terminar la legislatura y para apoyar a las compañeras que van a entrar, al que, que espero que sean electas y que mm. y que definitivamente mi experiencia les va a ser útil. Así es que yo sigo en el trabajo. Eh, estos cuatro años o estos tres años que ya pasaron ha sido un trabajo intenso y seguramente este año seguirá. Y yo sigo porque he venido trabajando por, por muchísimos años, así es que no es una pérdida... ...del trabajo, sí, es una pérdida, me parece, en el Congreso... ...se necesita gente que tenga experiencia y, y eso yo ya la tengo. ¿verdad?
3: Sandra, ¿qué, ¿qué respuesta le daría usted a la gente que le diga... ...bueno, pero esta es la democracia, justo la democracia ha decidido... ...que usted no vaya en el, en el puesto primero, segundo, tercero, cuarto... Y, ...y da la sensación de que cuando los procedimientos democráticos... Lo, ...lo interpreto de la lectura de Semillas, dicen que usted vaya al quinto... ...como que a usted no le gusta...
2: Eh, mire, primero efectivamente es resultado de una negociación y, y ahí efectivamente los resultados nos pueden gustar o no. Eh, segundo, eh, creo que pues, sí, cada partido tiene sus procesos y eso es respetable. Y aquí lo que estamos hablando es de una casilla, no mm. estamos hablando del voto de la población. Así es que la población, yo agradezco también todas las... las las eh, opiniones que hubo a partir del sábado en mi favor y una valoración de mi trabajo. Y bueno, eso yo lo mantendré, espero yo, a partir de un trabajo en el ámbito político-social eh, que continuaré haciendo.
0: De eso y, quiero y... que hable, de, de, de eso quiero, quiero preguntarle muy brevemente. cuéntele a la audiencia, ¿cuál será el proyecto de trabajo? ¿Qué legislaciones, qué Sistema de leyes pretendía o se proyectaban a promover en el Congreso en una segunda legislatura?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, varias leyes que está, que presentamos y que están ahí en espera de, de continuar su camino legislativo. Yo presenté el año pasado la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres eh, y que está ahorita eh, esperando dictamen favorable, que espero que así sea. Que Es una ley importante para para eh, apoyar todas las, las eh, eh, esfuerzos que las mujeres hacen en el ámbito económico para, para la comunidad y su familia por ejemplo y bueno están las otras leyes que presentamos eh, está la ley de violencia obstétrica que también presentamos y que, y que está ahí esperando y también leyes como por ejemplo la, la, la ley que habla sobre eh, que presentamos con Álvaro Velázquez, que es una ley que habla sobre el seguimiento a toda la inversión pública, eh, para que hayan eh, no solo presupuestos eh, con resultados, sino además el monitoreo de esos resultados, porque hoy tenemos presupuestos con resultados, pero no hay quien monitoree los resultados y por eso eh, tenemos lo que tenemos en el país. Entonces hay varias leyes que, uh -huh. que estaban o que siguen ahí, estando ahí y que en una próxima legislatura... Espero yo que algunas personas lo retomen. Solo quiero decir que yo espero que el diputado Leocadio y el diputado Enrique Álvarez continúen y, por supuesto, con, con ellos yo voy a trabajar.
1: Sandra, ayer mismo que, que vi tu, que vi toda la, la polémica que se articuló, sobre todo en redes sociales. Eh, en Twitter, básicamente, vi también un comentario de una de una persona muy cercana, L Lucrecia de Palomo, muy cercana a Suri Ríos, y ella emitía crítica hacia tu gestión diciendo, es una representante de la ideología de género. En términos uh -huh. concretos, ese es, ese es un término que se usa desde el conservadurismo para hablar de aquellas personas que han defendido la, la diversidad sexual y, y digamos las, las formas de sexualidad no convencionales, por cierto, algo que Suri Ríos en su momento hizo como como diputada en el Congreso. ¿Tú qué pensaste de ese tema? ¿Y cuánto cuánta relevancia crees que va a tener en el proceso electoral que estamos a punto de arrancar?
2: Bueno, miren, hay como 10 partidos que van a tener ese, ese discurso, ¿verdad? Eh, y que van a estar trabajando para evitar que la agenda de las comunidades diversas y de las mujeres y de los pueblos indígenas avance. Eso definitivamente. Y va a estar ya de hecho está en sus en sus, en sus discursos de, de proclamación fue lo que dijeron eh, y por supuesto que seguramente les va a dar mucho gusto de que yo no siga pero bueno eh, que no que yo no esté adentro del Congreso no significa que esa agenda no siga y, y la otra cosa no es la agenda de Sandra Morán es la agenda de, de millones de población verdad porque la agenda de las mujeres y nuestros derechos no soy no soy yo es, es la población de mujeres y la población diversa que está esperando que el Estado de Guatemala le responda. Y bueno, son las opiniones que hay, por supuesto, de extrema derecha y de extremo conservadurismo, que yo espero que, eh, pues que no sea lo que tengamos en este país, ya vemos, ya estamos viendo los resultados de, de Brasil y los resultados de otros países que están en, en esa agenda conservadora, y que lo que hacen es limitar derechos, porque para mí, eh, todos los derechos deben de ser gozados y ejercidos por todas las personas, no importa
3: quiénes seamos. Eh, Sandra, no olvidemos que Brasil en un proceso democrático ha elegido eso, Así y es. que otros países en procesos democráticos eligen es. eso, no podemos tachar de extremistas a quienes, siguiendo procesos democráticos, eligen una forma de ser distinta a la nuestra por la misma razón, quienes oigan sus postulados pueden decir que usted es una extremista ideóloga de izquierda que quiere imponer ciertas cuestiones. Yo creo que en el debate de la democracia hay que respetar lo que justamente la democracia dice, pero tachar de extremista o poner ejemplos como Brasil, el país más grande de la región, que ha elegido democráticamente y sin lugar a dudas ese gobierno, creo que es... Eh, ...descalificar uno, yo pero, una pero, audición, digo con claridad pero, que decir que, que, de no pero pero que termine extremo no ...pero déjenme que termine, déjenme que termine... ...porque eh, decir esos, esas extremas que hacen eso como un ejemplo... Lo, lo, ...tiende usted a recibir la misma calificación... Justamente de esos ciudadanos Que han preferido esa opción, eso es democracia
0: yo, yo también quiero intervenir aquí y Simplemente decir, por supuesto que el señor Bolsonaro fue elegido De una manera democrática Es a las urnas que los van a, dirigir a elegir Los brasileños, pero todas sus declaraciones A mí, no por ser elegido De esa manera, me parecen democráticas Yo rechazo las declaraciones Que él ha dado, el discurso de odio desechar? Y discriminación que ha no, tenido No, 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 no es porque sea electo no. democráticamente Se traduce en que sea una persona que tiene prácticas democráticas no. Nuevamente volvería a lo mismo con Nicolás Maduro Electo sí. a través de las urnas Pero sus prácticas y su ejercicio claro, de poder No es lo democrático que tú estás Claudia solicitud.
3: es desechando la democracia Porque no te gusta no. No, pero, no, pero, pero déjenme ahora que usted ya ha opinado es que ni siquiera La
1: democracia hablar, no ha terminado No
3: nos gusta que yo Sandra. cuestione esto Sandra. No, Sandra podemos, no podemos rechazar a ciudadano y lo están haciendo ustedes tres no podemos tachar de extremistas y no democráticos a ciudadanos que han elegido una opción distinta a la nuestra porque eso es democracia justamente lo que ustedes rechazan es democracia en honor a la democracia hay que respetar las decisiones de la yo mayoría aunque la no nos gusten
1: yo no estoy rechazando Sandra, la democracia quieres concluir tú este animado debate Sandra estás ahí
2: Sí, aquí estoy. Quieres Pero Es que aquí estamos hablando de las ideas.
1: Dale también. Son extremistas. Tú
2: esto. Y, y así como ellos califican mis ideas, efectivamente son extremistas. Son se refieren a ideas diversas de distintas maneras de ver el, el mundo y la vida y entender los derechos. Por, por supuesto que esos son procesos democráticos que por cierto la democracia representativa en el mundo está en crisis. Y la, y la crítica a los partidos políticos en el mundo, es parte de las discusiones políticas que hay en el mundo ahorita, y es parte de las discusiones que tenemos que hacer, es la democracia representativa la que está representando verdaderamente lo que los pueblos quieren, puede ser que no, puede ser que sí, pero es parte de la discusión aquí en Guatemala también está la discusión ahí están los pueblos que están diciendo no nos representan los que están en el Congreso, bueno, pues eso es parte de la discusión que tenemos que dar estamos hablando de las ideas ¿La señora Palomo tiene sus propias ideas y tiene sus críticas intensas contra mí? Bueno, yo igual, pero esa es parte de la
0: democracia. Bueno, muchas gracias a Sandra Morán. Sin duda eh, estará fuera del Congreso, pero la veo en la arena de la política. Será una voz que mmm, habremos de invitar en los siguientes años para que nos evalúe desde, desde la barra qué está ocurriendo en el Congreso. Muchas gracias, supuesto, Sandra Morán.
2: muchísimas gracias. Muy feliz martes
0: para ti. Chao, chao. como yo parto y reparto, me quedo con la mejor parte. Voy a decir por qué me parecen las declaraciones del señor Jair Bolsonaro antidemocráticas. Por ejemplo, cuando dice a través del voto no va a cambiar nada en este país y solo una guerra civil promovería un cambio, eso me parece a mí una declaración antidemocrática aunque por supuesto no puedo decir que él ha sido elegido de otra manera que no sea la que el sistema democrático dispone, las urnas.
3: Bueno, pues, pues muy bien ya que lo has dicho, pues Oyentes con criterio. Felices los cuatro
1: miren, dice Roberto, la democracia también puede elegir extremismos, tenemos ejemplos desde Hitler hasta Bolsonaro, le diría yo también Nicolás Maduro y, y Hugo Chávez. César Quintanilla nos dice, los derechos son para hombres y para mujeres, estoy de acuerdo con Pedro. Esta persona está entendiendo que vos, Pedro, estás en contra de, de los derechos de no. quienes tienen, digamos, otra inclinación sexual que no sea la convencional. No,
3: yo no estoy diciendo nada de eso, yo lo único que le he reprochado a la diputada sí, no. que por ahí ha salido el tema, es que ella tache ...de extremistas a quienes no comparten sus ideas. Eso es lo que yo he hecho y de ahí se genera el debate. Cuando una persona dice, eh, porque tienen unas ideas contrarias, eso es de la extrema derecha, entonces lo que está es generando una dinámica para que otros la tachen a ella de extrema izquierda. Y entonces una manera de descalificar las ideas es llevarlas al extremo cuando no coinciden con las mías. La diputada Morán, en un proceso democrático de semilla, la pusieron la quinta y no le gustó, porque ella ha dicho, yo me merezco más. Pero ella, yo, eso, bueno, no está,
1: ella eso no... no bueno, no,
3: yo solo estoy resumiendo. Claro, pero no
1: traigas eso como que ese fue el punto de debate, porque ese no fue sí, el punto eh, de debate. No, ese, ese fue no.
3: Vamos a ver, espérate. El punto que inició esta conversación exactamente fue ese. Ese. Porque ella había terminado... Eh, eh, la relación con declinando, Semilla ese fue el punto de debate que le dieron, luego ¿no? se nos fue por otro lado pero ese fue el punto de debate el punto de debate es y por eso estamos hablando de la democracia el proceso de Semilla democrático democrático Cháven. por votación es Cháven. señora Morán usted se va la quinta y ella dice yo creo que me merecía más que mi trabajo merecía más y me voy Ok, Así de acuerdo. Cuando claro. la democracia no gusta, uno se va. Está bien, no. es, es una opción. No. Y luego la cosa ha degenerado cuando ella ha dicho la extrema derecha, y yo digo, si usted, sus ideas cuando se lo pone, usted las califica de extrema, corre el riesgo de que otros a usted la desplacen al extremismo a con ver, sus ideas. El Esa era la discusión. El debate
1: surge cuando yo le pregunto sobre las críticas a ella por la supuesta, que es un mal término ese, ideología de género. Entonces, ella dice, esas críticas provienen de la extrema derecha y ahí es donde Pedro le pregunta, ¿por qué usted les llama extrema? Si, si entonces ellos le pueden llamar a usted extrema también, déjame hablar, déjame bueno, hablar. Entonces, es. eh, muy bien, ese es, ese es el término es concreto. Ajá, eso pero, el pero eso no denuestra la democracia. Por ejemplo, ella mencionó el caso de Brasil. El señor Bolsonaro ganó por la vía democrática, ganó una elección por mayoría, como en su momento Hugo Chávez, y en su momento también, no digo en la última elección, Nicolás Maduro, ambos ganaron, pero la verdad es que los dos, el régimen de Venezuela y el régimen de Brasil, representan un extremismo. Y, y la elección a través de las urnas no, y eso no define totalmente la democracia. Y eso, no les, y eso no les descalifica a unos y a otros. Y únicamente sí.
0: lo, quiero de, lo, lo quiero decir de, de esta manera, yo no me sentí aludida, yo soy contraria a varias de las propuestas de la diputada Sandra Morán, pero no me sentí para nada aludida cuando ella dijo, bueno, hay extremistas que han, porque yo sí he visto declaraciones extremistas en redes sociales en el foro público en contra de ella, yo,
3: pero ¿por qué misma son extremistas? Soy Esa es mi pregunta. Bueno, para mí. ¿Por me... qué lo que a ti no te gusta o lo no, que no, no, no coincide no. contigo es extremista? Dice Estela que no. vos es tenés razón,
1: Pedro, que Sandra Morán es una extremista.
3: No, yo no he dicho eso tampoco.
1: Pues es lo que dice Estela. Bueno, eso pues es lo dirá Estela, pero yo
3: no he dicho eso. Yo lo único que he dicho es: si usted a quien piensa distinto lo califica de extrema derecha, corre el riesgo de que desde ahí a usted la califiquen de extremista. No hay que calificar de extremistas a quienes no piensan como nosotros. Mm. Es es el punto, ¿Sí? piensan distinto. ¿Y cuándo sí, debe
1: considerarse a claro. alguien un extremista, Pedro? Ajá.
3: Yo creo que cuando atenta contra derechos humanos. Ah, pues cuando yo...
0: atenta contra ¿Sí? la democracia? No, es no, ya la democracia lo acabas
3: tú de decir, yo no he dicho eso. Al que atenta contra derechos humanos, un individuo que quiere matar es un extremista. Como Jair Bolsonaro, un individuo que y no respeta bueno, yo, no, yo no siento la tortura. Yo no. Lo dijo. Sí, como si te va a la justicia indígena con los chicotazos. No, 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 no nos metamos en, no, no sí, compliquemos que el debate.
0: Antidemocrático. Cuando
3: tú te metes en extremos, en no respeto de leyes, de normas. Internacionales o nacionales, entonces te vuelves extremista.
1: Eso es extremismo. A ver, leo un par de comentarios más, oyentes Por favor. con criterio. Yo soy la voz de la paz y de la tranquilidad. Soy como un bálsamo. Regina quiere que cortemos, pero justamente cuando Regina se da cuenta no, que tenemos para... mayor audiencia, quiere que cortemos la, A ver, la dice? conversación. Esos los comentarios. Dice Guillermo Baltasar. ¿Qué extremadamente impertinente es Pedro? Y dice Francisco Camey, descarada la señora Morán. Bueno, se... y, ¿Y qué argumento Seguramente... aporta ese señor a ver, a ver. que
3: dice que descarada? Seguramente eh, va eh, de
1: asesora eh. cuando dice que continuará el trabajo. Esa es su idea de desarrollo económico de la mujer. Eso lo dice Francisco no, Camey. Julio Galicia dice, hace ratos que no escuchaba que arremetieran contra Pedro. Miss Morán encendió la mecha. <risa> y luego Claudia dice, lo interesante sería conocer quiénes son los cuatro que han quedaron las primeras casillas.
3: No, no, pero yo, yo quiero contestar ah, a un cuatro. lector porque si el lector tiene oyente, derecho, oyente, oyente, oyente. un oyente, don Guillermo dice que extremadamente impertinente, pero fíjese don Guillermo que yo le digo que extremadamente impertinente es usted y me quedo ahí, resulta que esa eso es un extremo, lo que usted acaba de hacer es un extremo, es un insulto sin una justificación válida de ningún tipo, que a usted no le guste lo que yo esté diciendo no significa que yo sea extremadamente impertinente porque podríamos cambiar el argumento. Es sencillamente que a usted no le gusta, y con esos vocabularios radicales, como el que usted utiliza, es precisamente como se fomenta el radicalismo, don Guillermo.
0: Yo valoro la discusión de ideas, acá hemos tenido un valioso debate, y únicamente voy a decir Estela lo pide, siguiente. Estela me pide que
1: vuelva a plantear su punto, dice no dije eso, apoyo lo que dijo Pedro, y para mí Sandra Morán es extremista cuando ella dijo que la señora Palomo es extremista, eso es lo que está diciendo Estela. Y, y, bueno. y,
0: y quiero cerrar este segmento de esta manera se dan cuenta el debate, se dan cuenta la discusión y las conversaciones que provoca eh, la postulación de diputados de Semilla, se aleja mucho se aleja no, no, no mucho. es de
3: diputado y semilla, no, no, tampoco confunda, no es postulación. Esto es un tema que ha servido para eso. Puedo esto, concluir. Pero no es postulación. Puedo concluir pero el lo que, que, hacerlo decir? Bien, sí, que no.
0: Fue, Puedo concluir. Sí, lo que quiero decir es, el ejercicio de postulación de listados del movimiento de semilla provoca conversaciones y debates muy distintos a los que provocan la postulación de diputaciones de otros partidos. No,
3: no, Claudia, no, no, estás llevando, estás llevando el tema a un punto que no es. No, nos hemos aprovechado, nos hemos, podíamos haber ido al, al donde estuvo el nieto de Arzú y hablar de lo mismo. Voy a, voy podíamos a, haberlo hecho. Voy a
0: elaborar mejor entonces lo que trato de decir. Mientras de los listados de los otros partidos hemos hablado de personas que están procesadas o condenadas por delitos graves como narcotráfico, mientras de los listados de otros partidos hemos criticado el nepotismo, el amiguismo y la falta de mérito para llegar a esas listas en el movimiento Semilla, al hablar de sus candidatos a diputados, se ha generado un debate muy distinto. Eso es lo que trato de bueno, decir. Bueno,
3: claro, porque solo hemos tocado ese tema.
0: Sí. ¿A, bueno, cuántos no no,
3: ¿A cuántos partidos políticos nos hemos preocupado de ver cómo han hecho sus diputados?
1: Sí. El, no, no. el PAN, eh, podemos... Sí, ¿pa cuántos ¿Todos? hemos llamado?
3: Espera, ¿cuántos hemos llamado?
1: Bueno, a varios. A Manuel Conde hablamos con él uno, ¿Alguno? alguno más. En la televisión también llevamos el caso de todos los parientes y no,
3: no, pero lo llevamos nosotros, no lo llevamos compartido. no hablamos. Llamamos, sí, pero no hablamos con los interesados. Del, perdón, Entonces no no puedo concluir. No, del pero si es, tú siempre quieres concluir, pero déjame Ajá. que ahora concluya yo. Bien no estamos, no, no hemos llamado a nadie.
0: Evelyn Morataya el sí, partido bien participado. Yo lo sé, pero programa.
3: no por esto. No estamos hablando del diputado que no ha querido ser o ha sido. Llamemos al nieto de y preguntémosle lo mismo, a Demole, lo mejor generamos lo... un debate similar. No lo... querramos ensalzar o destacar un partido no, que no, no, genera no un salzar. debate distinto, porque no es cierto. No, no, Hemos no utilizado salzar. el partido para generar el debate, que es muy distinto.
0: Simplemente lo digo de esta manera, mientras nosotros estamos criticando porque son los hijos, los hermanos, los sobrinos, las amigas, aquí lo que se generó fue otro tipo de discusión. Yo, yo, bueno. yo estoy
1: de acuerdo, llamemos al, al nieto de Orsú y platicamos con él también sobre su candidatura. Claro, acá, vamos, vamos a la, con otros vamos, partidos y vamos, vamos a ver cómo surge a la, el Vamos a la, a la, a la comercial y volvamos dentro de muy poco.